0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feeler 外野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜啊，准备了蛮多篇的小新闻，然后，但是就是呃，希望不会跟大家分享太久了。好，我们废话不多说，直接进入这个礼拜的第一则新闻吧。第一则新闻呢，其实跟上个礼拜的新闻也有所关系哦、喔。在上个礼拜，我们讲到了在呃芬兰那边，就是爆发了禽流感，导致了就是野鳥大量的死亡。那这个礼拜的这则新闻呢，是发生在南韩。南韩的农业部在七月三十一号证实了，就是又发现一起猫咪感染的 H 5 N 1的禽流感病例，那这是近期之内发现的第三起病例哦。这次呢，是在首尔的冠岳区的收容所里面，有一只猫咪出现了呼吸道症状，接受治疗之后仍然不治死亡。那事后检测就发现说，猫咪感染的是高致病性的 H 5 N 1 n 禽流感病毒。而在前一周，另外一区就一样，在首尔的龙山区有另外一间收容所，也有两只猫咪感染了 H 5 N 1那这是从二零一六年开始，南韩首次有哺乳类动物感染的这个禽流感病毒。那呃，龙山区的这间收容所感染的这两只猫咪啊，最后也是不幸死亡。那。南韩政府也就马上封锁了这个收容所，并实施隔离措施。尽管说跟感染猫咪接触的人目前都没有出现任何症状，也没有证据显示说猫或其他哺乳类动物啊会将禽流感传染给人类。不过，南韩卫生部仍然在密切的监测。目前已知道的是 H 1 N 一。它的潜伏期大约有十天，所以这个部分就是呃蛮值得关注的。那这则新闻其实分享给大家也是呃希望大家要特别就是注意，因为其实 H 五 N one 这个病毒啊，在全世界各地都蛮呃就是传染的传染力都很强。那在台湾其实也是有这种养鸡场啊、养禽类的。地方会有 H 5 N 1 n 导致它可能整个养禽场要就是扑杀掉，那所以也提醒民众说，哎，如果在路边看到了就是有野鸟，可能倒在路边奄奄一息，不要太就是太直接，马上用手去接触，因为其实你不确定它到底是遭遇了什么状况。那如果说是病毒类的。呃，原因导致他虚弱，这样子的接触反而可能把自己置身在危险当中。好，在这个礼拜的第二则新闻呢，是呃，游荡犬猫成生态杀手，民众政院平台提案停止 TNR 回至联署过门槛，在公共政策网路参与平台。有民众发起了联署，要求全面检讨游荡猫犬管理政策，指出了 TNR 的成效不彰。那 TNR 就是所谓的捕捉截育，然后再回治。那呃，提案人就主张说，应该要停止回治。在七月二十八号的时候，从网络上发起了联署，那现在已经达到了门槛。农业部动物保护司就表示说，会依照程序邀请相关团体进行协商讨论。那自从零安乐死政策实施之后呢，游荡猫犬的数量逐年增加，在2022年的时候已经增加到将近十六万只，对国内的野生动物生存啊造成威胁。根据农业部生物多样性研究所的统计。近三年来，送到野生动物急救站的穿山甲，有一半都是被犬只咬伤。那游荡犬还常常会攻击一些农渔，呃，农渔牧设施，导致损失，而且也可能会对人造成伤害，甚至引发长者摔倒致死的案例。那提案者就指出啊，犬猫本来应该是循化动物跟伴侣动物，但是因为人类的不负责行为。导致犬猫在外游荡，主张应该要以科学的方式来解决问题，维护生物多样性。目前所执行的 TNR 方式呢，要有效的话，绝育率要达到百分之八十五以上，否则没有办法达到目标。那台湾在施行 TNR 多年之后，犬猫的数量呢，不但没有减少，反而还增加，进而引起了社会纷扰。也质疑说，这个 T N R 当中的回治对于动物福利来讲并没有帮助。他呼吁政府应该要全面检讨并修正这个游荡犬猫的管理政策，然后提出了应该要是 T N A 或者 T N S 作为替代方案。那 T N A 就是一样，前面都是捕捉、截育，那 A 的部分是领养 ，S 的部分是收容。好，那这个部分其实跟前几周提到的新闻都息息相关啦、啊。就是目前针对游荡猫犬的这个问题啊，各个地方都呃，就是慢慢的有越来越多人重视。那当然，这边就是这个提案也是希望去汇集大家的意见，让政府单位更知道说，其实是有很多人在意这件事情的。那这里面也当然。不单郭光光只是就是责骂说 ATNR 的问题在哪里，同时他也提出了应该要是用 TNA 或 TNS 的方式来作为替代方案。不过一定会有人质疑说，你要就是捕捉节育，然后收容跟领养的话，那你收容跟领养的场域空间够大吗？但呃。如果说我们只是因为说收容的空间不够，就把这些就是游荡猫犬放回野外，那受罪的永远都是台湾原生的野生动物。所以也是希望大家，哎，如果可以去稍微了解这个新闻，那就可以去思考说，怎么样的方式其实才是对于环境啊，或者是对于这些猫狗是最好的。好，再下面一则新闻呢，是外来种鱼虎横行日月潭，南投县府四年移除了 6.6 万尾幼鱼。南投县政府为了控制日月潭水库里面的鱼虎问题啊，从2020年开始，采用了电捞的方式，已经成功移除了超过6万六千尾的幼鱼。那有部分的人可能会质疑说，为什么不直接针对成年的鱼进行捞捕？但其实你要去捕捉成年的鱼虎、哦，需要的人力跟物力会比较多，而且很难确保效果。那鱼虎的幼鱼呢？它们在幼年的时候会集结成一团鱼球，所以是相对比较容易发现，而且可以来进行移除的、哦。那在有限的经费跟资源之下呢，希望尽可能减少鱼虎的族群数量，所以就采用就是发现这样子的鱼球的时候，就会用呃电捞的方式来移除这些幼鱼。不过政府也特别强调说，进行电捞捕捞,捞的作业呢，必须要经过申请流程，目前仅有就是特定的人员负责执行。那即便一般民众希望用钓的方式来钓，就是沉鱼，也要特别跟就是台电公司申请相关许可，而且日月潭所在的国家风景区也有相关的管理条例，明确的禁止在特定区域里面进行垂钓的活动。好，那鱼虎其实真的是也困扰台湾很多年的外来物种啊。甚至呃，有一段时间，譬如说像日月潭的水库比较干涸的时候，也有,有人就提出说：“哎、欸，为什么不趁这个时候赶快把鱼虎抓一抓呢？”但其实鱼虎它的生存力非常的强，像在干涸的情况下，它也会躲在泥巴里面，所以并不是那么容易发现的。所以呃，当然除了移除已知的外来种。要奉劝大家说，真的不要随意的去放生一个物种，因为它可能会对环境造成非常大的伤害。下面一则新闻呢，其实也跟放生有关系哦、喔，而且算是蛮令人难过的消息了。那它是两篇新闻结合在一起的，因为后后续有比较新的消息，我就一并就是报道。在彰化县的社头乡，他们有一个清水岩文创生态协会。之前在进行叶先生态观察活动的时候，意外发现了在水源保护区里面有数量惊人的鹌鹑。协会的成员初步估计呢，这批鹌鹑数量可能有到高高达 1,000 至 2,000 只左右。因为当时的天色已经暗了，所以协会就决定等到隔天早上再度前往现场进行确认。但当隔天早上再次到达的时候，情况却超乎他们的预料，因为他们发现大部分的鹌鹑已经死亡或者受伤，场面十分的惨烈。那他们随即也就联系了彰化县的动物防疫所。经过初步调查呢，协会跟相关单位。怀疑这批安鹑可能是被遗弃在这里的。那后续警方进行调查，发现一名郭姓的女子涉嫌跟这这个事件有关。那该名女子呢，自称是出于神的旨意进行放生，以消灾祈福。但这个举动呢，却引起了社会关注跟议论啊，并引发了对动物保护跟生态平衡的讨论。彰化县的防疫所呢，随即也展开了全面的清洁和消毒工作，以避免就是假设这些鹌鹑啊，它有，比如说像刚刚提到的 H5N1 禽流感病毒的话，就可能会导致就是现场的呃环境，不论是对于人或野生动物来讲，都是相当大的威胁哦。那所以彰化县农业处呢，也在现场进行了采样，然后并且进行了消毒跟清洁的工作。好，也会进一步调查安鹑的来源跟可能的健康状况。好，所以这则呃新闻也跟这个礼拜的标题非常有关哦，就是是放生还是放死？就是很多时候呃，也我们。当然不是指责所有的,的宗教团体，因为宗教当然是个人信仰自由嘛。但是當、呃，当宗教行为变成一个、呃、破坏环境或生态的状态的时候，它就会呃就是非常值得讨论呐。那像放生这个行为，其实已经被讨论了非常多年，因为在过去也时常会发生。呃，对于动物的状况不了解，譬如说，可能将淡水的乌龟拿到海边去放生，那这对于这些乌龟来讲，也不是一个好的放生，它反而是把它丢到了一个完全不适合它的环境，而且这样的行为，其实对于当地的生态啊，也都造成了非常多的影响，所以还是希望大家可以理解说。我们在对于环境不够了解的时候啊，其实不要随意的去进行一些放生行为，或者是自己觉得哎可能是善举的行为。其实最好的方式都还是询问，就是相关的专业人员，那他们就能提供更好的一些资讯，可能就可以避免一些不论是憾事啊或者错误的事情发生。好，在下面一则新闻呢，是金门友善水塔生态给付增加三个社区。在金门县政府积极的推行金门友善水塔生态给付计划，那今年新增了河厝、西堡和小径三个社区。为了培育更多的水塔保育工作，呃，行动者。所以金门县委托了野鸟学会，举办了水獭保育教育训练课程，让居民了解友善水獭生态减负方案，并深入深入认识水獭的生态。课程当中呢，社区伙伴也有机会实际参与水獭巡守工作，来进行现地的体验。金门县的野鸟学会总干事呢，就分享了友善水獭生态给付方案的背景和奖励项目。随后呢，由具有超过四十年观察水獭经验的老师，向居民介绍水獭的习性。老师提到了说，最早发现水獭其实是在民国六十九年，在湖尾溪的出海口发现的。那这也让当地居民就是非常的惊讶，因为甚至有一些居民他都表示说，哎、欸，是在他出生之前就已经就是募集过水獭在这个地方了。那他也进一步解释说，水獭其实不仅会以鱼虾为食物，也会捕食一些水鸟啊、水蛇之类的，那食性是相当多样化的。那目前金门友善水踏生态服务给付计划呢，已经进入到了第三年。社区居民通过巡守记录水踏的活动啊，跟脚印，那这些记录逐年的累积，就慢慢的会成为了公民科学的一环，同时也为科学研究提供了很重要的基础资料。那其实以前。在全台湾，就是包含台湾本岛，都是具有呃，都是有水獭存在的。但因为就是呃，水獭它就是相当的依赖水嘛，在一些溪流啊，因为人为的利用、可能开发的关系，或者是呃有一些污染的问题，导致了就是水獭在台湾本岛目前是已经绝迹了。那全台湾目前还有水塔出没的地方，就是剩下金门。像在去年的十二月，我也有去，就是金门观光，观光的时候就有特别去看水塔。所以其实也真的蛮希望说，哎、欸，就是金门有办法把水塔变成一个地方特色。那。也让就是一般的游客到了那边之后，有更多的选择可以去欣赏这些可爱的动物。好，讲到欣赏动物呢，再来下一则新闻也是稍微有相关哦。下面一则新闻是：不接触、不喂食、不干扰，高雄市农业局推猕猴三不政策，人猴和谐共存。那台湾猕猴在2018年的时候，从保育类调整为一般类的野生动物。但其实，即便调整为一般类的野生动物啊，它仍然受到野生动物保育法的保护，不得任意捕捉。而且在呃，就是2 0 2零年啊，二零二二年的时候呢，我们的动保法也增加了台湾猕猴是禁止被饲养的。因为在它调整为一般类之后啊，就开始陆陆续续冒出了很多饲养猕猴的案件。那其实这是一个非常吊诡的事情啊，因为其实根据野生动物保育法是不得任意捕捉的，所以这些饲养的人他到底是从哪里去获得这个台湾猕猴的，就是一个很大的问题。所以到后来也才会变成由。动物保护法里面来禁止说台湾猕猴禁止被饲养。那呃，寿山就是高雄非常著名的一个有许多猕猴的地方呢、啊。那目前寿山估计大约有一千四百只的猕猴，尽管十多年来寿山的猕猴族群数量就是都有波动，但其实并没有持续增加。不过偶尔会有一些就是猕猴闯入闯入较为都市的区域的一些新闻。不过这些闯入都市区域的猕猴，大部分都是呃单独一只的雄猴。那这主要是因为它们的习性本来就是雄猴会往外去拓展，去加入别的猴群来促进基因流动。所以这也就是为什么会有一些雄猴。他跑到都会区里面，因为寿山它目前就是它能够连接到别的就是别的山区的路线非常少，所以也就会有一些公猴，它就是会冒险闯入了都会区。目前高雄市订有《高雄市野生动物保育自治条例》，那禁止在鼓山、旗山、美浓、大社、阿莲。及港山等六个行政区直接接触喂食台湾猕猴，违者呢会罚款，那检举喂食的人呢也可以获得奖奖励金哦。那主要会这样子，因为野生动物当野生动物过度依赖人工喂食的话，会渐渐的丧失了密食的能力，让它没有办法在自然环境下存活，而且。习惯人类喂食的野生动物容易失去警戒心，就会增加受伤啊或死亡的风险。而且大部分人类的食物对于野生动物的健康都是有害的，因此长期吃人类给的食物其实是会破坏整个食物链，导致自然,、呃、自然失衡。的。那所以农业局也特别呼吁大家说，不应该喂食台湾猕猴。以避免跟他引发冲突，不去喂食台湾猕猴，既能保护人身安全，同时也保护野生动物，才有机会实现人跟野生动物和谐共存的状态。好，再来下面一则新闻呢，其实也是，蛮、呃、令人震惊的。宜兰罗东男射弹弓射死绿头鸭，违反耶保法，可罚最高三十万元。那在宜兰的罗东运动公园呢、啊，爆发了一起令人愤怒的事件，就是有一名男子，他被宜兰县的议员发现使用弹弓射杀了生活在公园湖内的绿头鸭。当议员去制止这名男子的时候，男子。就是还表示说，哦，我只是在玩而已。议员事后受访的时候表示说，他发现公园的，就是湖内的鸭类啊，慢慢的在变少，尤其是绿头鸭。原本这个公园里面的生态是相当丰富的，包含像绿头鸭、鹅啊、乌龟以及乌龟鱼等。议员就批评说，用弹弓射击绿头鸭，其实就等同于是在猎杀。如果不加以制止和管理，就是整个公园内的生物将会越来越少。宜安县农业处的科长呢，就表示说，针对一般野生动物的猎捕，其实也违反了《野生动物保育法》的第四十九条，所以可以罚六到三十万元的罚锾。那县政府也表示说，接下来会加强公园的巡逻，也可能。未来会引入科技执法，以防止类似的行为发生。那希望可以保护公园内的野生动物和生态环境。好，那这则新闻真的是就是希望大家也了解，就是真的不要有时候会觉得啊，好像很好玩去、呃、攻击一些野生动物。那虽然这个议员提到的原先公园里面的这些。动物啊，就是他刚好举例到的物种，都是其实也都是，呃，大多数是外来种啊。像鹅也是人类养殖的，乌龟鱼是外来种。那它里面提到的乌龟，可能也是人为放生的巴西龟。不过，其实除了他提到的这些动物，确实在罗东的运动公园里面也有很多其他的自然的野生动物存在。所以还是希望大家可以好好的保护我们的环境。好，在下面一则新闻呢，是秘鲁出土古代巨今史地球史上最重的动物。最近呢、啊，在自然科学期刊刊登了一篇非常受到注释的论文哦，里面表示说，在秘鲁发现了一种巨大、呃、古代。巨大的金鱼化石，那很有可能会变成是地球史上最重的动物。它的重量呢，估计可达340公吨，远超过目前的记录的蓝鲸了。那目前已经出土的13块脊椎和四根肋骨，每块脊椎呢都已经重达100公斤以上，肋骨呢平均长度将近 1.4 公尺。研究人员推测说，这种鲸鱼的头、前肢和后肢都相对比较小，预估它的重量呢可能介于85公吨到340公吨之间，可能会超越最重蓝鲸的190公吨记录。所以这个发现呢，也引发了科学界的，就是关注吧、啊。在下面一则新闻呢，也是这个礼拜的另外一个标题啊。监视器拍下会发光的皮卡丘清晰身影，学者鉴定真面目，嗨翻是新物种。一名位、呃、一名野生动物保护区的学者，在澳洲的斯科舍省野生动物保护区，偶然发现了一种神秘的大耳老鼠。外貌像是宝可梦游戏里面的皮卡丘，但体型更大，耳朵尖尖，眼睛大，行动的方式呢，则是用跳跃的方式。这名学者架设了红外线监视器，捕捉了千张这个神秘小动物的照片。后面呢，经过澳洲博物馆的鉴定，这些大老鼠是已经被认为在澳洲灭绝的暗色跳鼠。同时，也是该保护区的新物种。暗色跳鼠呢，在二零零三年的时候，被学界认为已经灭绝。但这次的发现呢，也为就是澳洲当地的保动物保育界带来了巨大的喜悦。那有兴趣的各位各位可以点进去链接里面看，因为它里面放的照片，它那个透过。红外线自动相机拍的照片，确实有一张看起来真的蛮像皮卡丘的。不过也必须说，就是真的新闻标题都吓得很浮夸啦。就是他这里用一个全新物种，但其实它也不能算是全新物种，而是被认为已经灭绝的物种重新再被发现。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻，也算是一个呃，跟大家分享的小活动。花莲县政府呢，在去年举呃成功了举办了夜间生态导览活动，也广受好评。今年呢，再次举办台湾胡福夜间生态导览活动。那活动会以不打灯、不干扰的方式，介绍台湾胡福的食源植物。并实地观察胡蝠的活动痕迹，让参与者更深入了解台湾胡蝠。台湾胡蝠呢是一种濒临绝种的保育类动物，在全台估算大约只有两百只左右。那它的特点是它的脸形状像是狐狸，那有着大大的眼睛，跟金黄色的一圈，就是脖子的毛有点像围巾的那种感觉。那当它们翅膀打开的时候 呢， 可以达到一公尺左 右， 也是台湾最大的就是蝙蝠。但它跟一般的蝙蝠其实不太一样 啦， 就是一般人对蝙蝠会有一些比较刻板的印 象， 那可能会觉得是蝙蝠长得呃有点丑丑的。不过台台湾狐蝠它因为就是它是算是吃果实的这种呃食果性。的蝙 蝠， 所以它其实整只长得 呢， 真的就比较 像， 呃， 要讲狐狸 吗？ 反正就是它整体看起来并不会那么 的， 呃， 让一般人感觉到害怕。那花莲 呢， 是台湾目前就是有稳定族群的台湾虎符的地方啊。那台湾虎符也跟石虎、黑熊、水獭。被并列为是台湾的四大神兽，因为这四种物种呢，都是呃台湾目前就是濒临灭绝的比较中，就中大型的哺乳类动物。那胡福因为它的栖息地跟人类的活动区域高度的重叠，所以面临的困境呢，大部分是食物不足啊，或者是人为干扰。那所以花莲县政府就希望说，透过这样的导览活动，能让民众认识到台湾胡服在生态系中的重要性，并一同保护这个台湾胡服，让花莲成为台湾胡服友善的城市。那今年举办的这个夜间导览活动呢，会在八月的二一、二二、二三、二四，还有二八、二九的晚间七点到九点举行。每一个梯次呢都都有限制，只能最多二十人。所以如果有兴趣要去花莲玩，也有兴趣想要去认识这样子一个新的可爱的动物的话，就可以从新闻链接里面去找到它的呃报名网站。那目前不确定报名人数有没有爆满了，不过就是大家可以呃借由这样的活动啊，去了解说其实台湾还有这样一个特别的物种。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拜再见喽，拜拜。